0: yippie Yoga, das ist der Yoga-Podcast für mehr Bewegungsfreiheit im bewegten Alltag. Deine Audio-Wulf-Show für mehr Inspiration, Innovation und einen Weg zur Intuition. Ich bin Isabel Burgener, Yogalehrerin, Bewegungsfreundin und wissensdurstige Ideensammlerin. Ich will dich hier zur Neugier einladen. Ich teile Freude, Faszination und Fakten mit dir. Lass dich dich bewegen von Themen rund um Yoga, Gesellschaft und Gesundheit. Herzlich willkommen hier bei der 10. Episode vom IBA Yoga Podcast. Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist. Und ich wollte dir heute etwas über Leichtigkeit erzählen. Und zwar, wie wir vielleicht euch außerhalb falsche Ferien oder vom Sommer oder so von diesen Highlight-Momenten im Leben eine gewisse Lichtigkeit für euch finden können. Dazu werde ich auch ein paar Inputs mit dir teilen. Nimm's Licht, geh leichtfüßig durchs Leben und find eine neue Unbeschwertheit. Das klingt schon fast so wie ein Werbespot. Aber das sind eigentlich wirklich auch Sachen, die, ich, die wir uns füreinander oder die ich mir euch für dich wünsche. Leichtigkeit zu finden, fällt aber vor allem jetzt im Sommer, wo halt ja wo alles so ein bisschen vielleicht anders ist als in deinem normalen Alltag, weil du vielleicht mal schöner Ort in den Ferien bist, aber ganz weit weg von dem Alltäglichen. Und wir gönnen ich vielleicht auch ab und zu mal etwas mehr. Nehmen ist Zeit, mal vorne am Sonnenschein ein Bücher zu lesen, zu essen mit Freunden. Oder ist vielleicht ein Lazio zu schlafen, ausschlafen, entdecken, genießen, entspannen. Ha, das klingt doch gut, gell? <lacht> Viva la vida, la vie belle und la dolce vita. All das beschreibt so das Lebensgefühl, vor allem habe so im Sommer, frisch kann er finden. Und das sind so Momente von der Leichtigkeit und sind goldwert für uns. Aber. Was ist, wenn wir vielleicht nicht in die Ferien fahren oder nicht in der Ferien sind? Was ist nach diesen zehn Tagen, zwei oder drei Wochen, wo es vielleicht deine Ferien sind? Weil es kann ja nicht sein, dass wir eigentlich nur für die Ferien leben. Oder dass wir nur in der Ferien richtig leben. Genau das Gleiche kann man eigentlich auch für Wochenende sagen. Also wenn wir jetzt einfach durch eine Woche... Oder durch jede Woche wieder neu durchkämpfen müssen. Also so Samstag, Sonntag, gerade mal kurz können uns und das Gefühl haben, also, ja, das wäre eigentlich so, wie das Leben mehr sein sollte. Und dann kommst du wieder die nächste Woche und wir krampfen, stressen, hetzen und sind danach so platt. Das wir eigentlich nur so mit Ablenkungen, voll und ich würde gar nicht mehr richtig können, entspannen aber so die Leichtigkeit verlieren. Das kann sie ja eigentlich nicht sein, oder? Das hält doch mega und Genau darum, weil man sehr das Gefühl hat, ich, da gibt's doch noch mehr und das darf doch auch mehr in meinem Leben noch geben, nur einfach von einer Woche zur anderen zu halten. Genau darum will ich dir aber heute die Lizenz zum Chillen geben. Mein Plädoyer für Leichtigkeit, weil es ist wichtig, dass du dir Leichtigkeit bist, bewahren und nicht alles zu schwer nimmst. Es ist wichtig, dass du dir echte und gute Pausen erlaubst, dass du richtig kannst entspannen und auch einen Platz im Alltag schaffst, um einmal in die Entspannung, in die Ruhe reinzukommen. Das ist aber nicht nur die Ablenkung betäuben. Es ist auch wichtig, dass du dir erlaubst, auf dich zu losen. Es ist wichtig, dass du dir Zeit nimmst für die Sachen, die dich aber so dir so die Lichtigkeit geben und so richtig leichtfüßig durchs Leben in lassen? Und genau darum gibt es aber hier so ein paar Anregungen von meiner Seite, wo du einen Sommer voller Lichtigkeit vielleicht einer von dir kannst finden, auch abgesehen von diesen, sagen wir jetzt mal zwei Wochen Ferien, die du dir das darfst. Und darum will ich dir heute das paar Anregungen und Inputs mitgeben so einer Sommer voller Lichtigkeit. Wie ich schon gesagt habe, ist Einfach im Sommer das Leben zu genießen. Ja, wo ist schon da genau das Problem? Also lass mich das mal ein bisschen ausholen. Weil der Sommer ist die Zeit, in viel Energie, viel Wärme und sowieso endlose Möglichkeiten freispringt. Das heisst, vielleicht auch, dass viele Programme viele Termine und vielleicht auch also eine Art Verpflichtungen, die du spürst, so soziale äh, Verpflichtungen, die halt überall, also wie so an jeder Ecke wartend wir kennen auch selber die Feierzeit euch schön genießen, voll und ganz nutzen und aber so also die langen Tage, die lauen nacht und die Sonne, wo ich nach Äußeren guckt, all das da wir knies also so richtig gar In der Lehre von Ayurveda ist der Sommer aber wirklich so die Zeit von dem vier von dem Pitta Dosha, also einer von den drei Energietypen, die wir im Ayurveda kennen. Und das beinhaltet aber das Element Feier und Wasser. Vielleicht du dir jetzt so äh, was? und da will ich dir kurz sagen, Ayurveda, was du noch nie gehört hast oder das du auch nicht mehr so auf dem Schirm hast, das ist die Schwester vom Yoga. Ayurveda-Wissenschaft beschäftigt sich mit der Kunst des gesunden Lebens. Und ich sage besonders eure Wissenschaft, weil es ist eigentlich in so nicht gleich richtig in Ordnung wie die traditionelle chinesische Medizin. Halt einfach aus der Region in und um Indien. Und da dazu hast du hier vom Podcast auch schon eine Folge, wo ich dir mehr so über die Frühlingszeit und wie aber da wieder zusammenkommt etwas erzählt und auch auf meinem Blog findest du noch mehr über euer Ayurveda vor allem aber auch einen Blogartikel über euer und Sommer. Wenn du hier nächste Woche wieder drin dann ich dir der Blogartikel von euer und Sommer hier einmal noch ein bisschen näher bringen. Also, wenn du dann vielleicht keine Zeit oder Lust hast, zum viel am Computer lesen, denn das ist einfach hier auf dem nächsten Buch, also Episode 11, gespannt, sie, wo ich dir aber dann mehr von dem noch erzähle. Also geht jetzt ich so zurück zu dem kleinen Sommerdilemma, aber vielleicht der dass er eigentlich so die ganze Energie um mich und auch eigentlich ständig wie Wellen, vielleicht hat er vorne sein, weil er das Gefühl hat, dass er vielleicht etwas verpasst hat von, von der schönen Sonne und da kann es da sein, dass aber bei all dem Energievollen, was vielleicht auch euch sehr nach äussern gerichtet ist, dass also er da ist ein zu wenig Zeit für Entspannung, für Pausen und für euch abzukiehlen. Du kannst dir vielleicht vorstellen, dass also die, ganz, die ganze Energie, die ganze Wärme, die es mit sich bringt, so ist das System, wie es ein bisschen überhitzt kann. Überhitzen. Und dann ist eigentlich das Energievollen, das Verpuffte nachher nur noch so und vielleicht ist es vielleicht einfach ein ziemlich Schlapp. Da ist es wichtig, dass wir aber Pausen gönnen. Es kommt natürlich auch ganz darauf an, wie du dich bist, also was für ein Typ dass du vielleicht bist und vielleicht ist genau die Wärme vom Sommer das, was du das ganze Jahr drauf wartest, man dich erst so wieder richtig lebendig macht. Und vielleicht ist es schnell mal zu heiß Und da gibt es eben ganz unterschiedliche Arten, wie wir euch in den Sommer vielleicht äh, oder lieber haben oder vielleicht bei weniger gerne. Aber was auf jeden Fall klar ist, dass euch Völker oder Länder, die ganz viel Hitze im Sommer haben, so zum Beispiel Mittelmeer, Mittelmeerländer oder vielleicht auch so die Beduinenvölker in der Wüste, die sind ja gewohnt, mit grosser Hitze umzugehen und da ist ganz normal, dass auch ein Siesta gibt, oder das muss ich mal ähm, zurückziehen, vor allem, ob Hitz den vom Tag und da aber eher Pause macht. Und das ist eigentlich auch schon hier mein erster Input, dass wir aber für den Sommer mit Leichtigkeit genießen können, zu dass wir pausen müssen, Pause nehmen, gehen, rühren und Abkühlung Zum Beispiel, dass dann du dann in der Mittagshitze nur Job oder irgendwelche andere anstrengenden Sachen machst, das ist dann ganze das Gegenteil jetzt von dem Tipp, den ich hier für dich habe. Wir können die ähm, ein bisschen Bewegungen oder so etwas Intensivere, vielleicht eher auf den Abend- oder auf die Köhlen Morgenstunden Morgenstunde verschieben. Oder wir können die Bewegungen, einfach ins Wasser verschieben. Oder an einen Ort, wo viele Blumen am Pflanzen sind oder so in einem Wald, irgendetwas, wo bei eher so ein bisschen die Qualität des vom, vom Erden her. Also wo er eher so durch das Wasserelement oder vielleicht auch durch den Wahl so Wahl schon können, ein bisschen abkühlen Und warum nicht einfach einmal einen Moment darlegen, dass einfach für dich wirklich ganz also eine bewusste Pause gönnst, ohne jetzt jetzt schlafen zu müssen, aber einfach einen Moment vielleicht die Füsse das aber vielleicht in einer Ferie würdig würdest oder dürftest machen. Dazu kann ich dir noch sagen, dass eine Pause besonders effektiv ist, wenn du möglichst viele Faktoren auf das Mal für eine kurze Zeit ändern kannst. Also wenn man sehr warm, steckiger, heller und vielleicht lüte Ort ist, dann ist ein sehr kühler, dunkler, stiller Ort mit frischer Luft, ganz komplett komplette Gegenteil von dem, was du gerade hast. Und das ist dann für dich die effektivste Pause, weil da aber so viele Faktoren sich von dem unterscheiden, was du gerade hast Umgekehrt ist, wenn du halt aber an einem Ort bist, was dunkel ist, und wo du das Gefühl hast, es ist äh, vielleicht ein bisschen zu kühl, cool, dann hast du mal gerade uns an die und das ist dann auch wieder eine ein, äh, gute, effektive Pause, weil es gerade komplett in die andere Richtung geht, von dem, was du die ganze Zeit um dich hast. Gehen wir hier weiter zum Input Nummer 2 für einen Sommer voller Leichtigkeit oder aber für deine Lizenz zum Chillen Und der Input heißt, dass du mehr wieder auf dich hörst, hörst und dich nach dem ausrichten, was für dich gerade stimmt. Also ungefähr das vielleicht auch so bei der Yoga-Pose kennen, wo wir dich euch die ausrichten. Also ist es Alignment-Suche ist die Ausrichtung, was wir vielleicht der, der eine für das Vor- oder der andere hinten nach, etc. haben. So kannst du dich auch da drin dass du dich mit deinen Entscheidungen an dem ausrichtest, was du eigentlich gerade brauchst. Also wenn du aber nicht der Typ bist, der gar am Winter in die Sonne geht, weil er eh schon zu heiß hat, dann müsste ich auch nicht irgendwie viel verpflichtet fühlen und dann auch noch irgendwo in die Sonne mit jemandem, der es vielleicht auch gerne hat. Also wirklich, also lernst mich wieder zu hören, was das dort mir eigentlich geht. Du musst also nicht auf das hören, was du meinst, was die anderen eigentlich von dir erwarten, was du gerade solltest machen, sondern mehr wieder auf dein Bauchgefühl hören. Das einmal ein bisschen entscheiden sodass du vielleicht auch mit einem klaren Nein für das ist, was du jetzt gerade brauchst. Und da gibt es ja so den bekannten Spruch von Apple, dass es ähm, einmal a thousand no's for a yes braucht. Also das ich halt einfach auch wirklich ist da drin darf man sehen. Ja, aber das soll jetzt etwas Nein sagen, wenn wir äh, zu uns selber vielleicht Ja sagen wollen, oder so in die, in die Richtung inneren wollen. Gehen. Aber wirklich schauen, ob das für uns stimmt. Und das ist sicher nicht einfach. Und das braucht euch jetzt ein bisschen Arbeit also das ist überhaupt eingestellt. Also vielleicht auch wieder überhaupt einmal merkt, was will ich eigentlich. Vielleicht kann das ein bisschen verlieren und wissen gar nicht so genau, ist das jetzt etwas, was ich was eine Erwartung an mich ist oder ist das etwas, was ich eigentlich wirklich aus mir so richtig finde. Und ebenso die Arbeit, die es für das braucht, die fährt eigentlich damit an, dass du dich mal wieder achten, wie du dich mit einer Entscheidung fühlst. In jedem Fall, musst du dich immer für etwas dafür oder entgegen entscheiden, wenn ich das nicht immer so ähm, aktiv anfühlt. sind mal ein Gefühl, ja, das ist jetzt einfach so, ich kann Ja oder Nein sagen, aber irgendwo dort muss ich gleich unbewusst dafür mitentscheiden. Und da einfach mal schauen, wie fühle ich mich mit dem. Auch wenn du das vielleicht in dem, man nicht kann oder will andere einfach mal schauen, was gibt mir das mir für ein Gefühl. Frage sich dann vielleicht so mein zweites Schritt einmal, in welchen Momenten fühle ich mich eigentlich besonders leicht. Was ist das, was ich so die Zeit lassen, vergessen lassen also so wie man in diesem Moment den verschmelzen was ist das, was dir vielleicht so leicht fällt, dass du gar nicht darüber nachdenkst, wie wir das machen oder was soll ich eigentlich mit dem machen sondern dass du es das einfach so machst und es gross darüber nachdenkst? Und wenn du das einmal also schreibst, also wie fühle ich mich mit der Entscheidung X, Y? Und welche Momente habe ich eigentlich für mich, wo ich merke, dass fällt mir extrem leicht? Zum Beispiel schon mit diesen zwei Sachen kannst du anfangen, so gewisse Muster für dich zu entdecken. Und vielleicht zeichnest dich mit diesen also Sachen ab, die dir helfen, dass du dich eigentlich ein bisschen mehr nach deinem Bauchgefühl, nach deiner inneren Stimme ein bisschen kannst, ausrichten kannst und dabei ich dir noch zwei Sachen mitgeben, dass das, was dir leicht geht, nicht weniger wert hat. Wir haben ja sind einmal bei uns das Gefühl, dass das muss ich aber für etwas, das wertvoll ist, muss ich auch anstrengen. Aber eigentlich ist es so mit zum Beispiel bei der, ja, mal Talentforschung oder Talenterkundung, da gibt es so Tests, und allerhand Sachen, die man kann, kann machen verschiedene Talente, das ein bisschen besser kennenzulernen. Und da geht ganz viel Leute drum, dass man das mal aber gar nicht so schätzt, wenn man mal etwas leicht fällt. Das einfach so, ja, das ist ja normal, das kann jeder. Einfach weil du dich nicht gross anstrengen musst. Und das wird, sind dann mal vielleicht auch bisschen unterschätzt, wenn wir so Sachen haben. Weil da drin kann aber ein Talent von dir stecken. Dass du da gar nicht viel Energie brauchst, sondern dass dir das also aber wirklich einfach so leicht von der Hand geht. Das kannst du öfter für dich einmal so mitnehmen. Vielleicht gibt es da jetzt einen oder andere ein oder einen ein das du sagst, heißt, ja, das ist für mich eigentlich total normal, dass das so ist. Das darf ich vielleicht auch ein bisschen mehr wieder schätze. schätzen. Und das Zweite, was ich ja auch noch zu dem will sagen, mit dem, dass man aber wieder so ein bisschen mehr von sich hören was man eigentlich bräuchte, ist das aber auch so die weniger gute Erfahrung oder jetzt auch die die Entscheidung, wo du dich eigentlich nicht wohl damit fühlst, dass dich das euch weiterbringen kann. Das jetzt so ein bisschen im Gegenteil zu dem, was dir leicht fällt, was vielleicht aber ein Talent von dir ist, ist da, wo du merkst, dass dir ganz viel Energie kostet. Das ist etwas, was dir auch zeigen kann, dass das vielleicht auch aus einem bestimmten Grund für dich nicht das Richtige ist. Und genau das ist ja dann eigentlich auch sehr wertvoll, wenn du merkst, was es vielleicht nicht gut geht. Es also, kann genauso wertvoll sein. Darum kannst du das vielleicht sehen, dass ein bisschen neutraler sehen. einfach merkst du, mit dem habe ich eigentlich nicht wohlgefühlt. Was kann ich für mich aus dem, aus dem Aussagen? Und das Ganze, was ich jetzt also gesagt habe, wegen Leichtigkeit und das was dir liegt, fall, das von dem solltest du mehr machen. Das heißt nicht, das wird nur noch das selber machen, das wo, wo ganz easy ist für dich. Also das ähm, ja, es kann ja so sein, dass es einfach dir das ein Götter Hinweis gibt. Dass wir uns dann müssen, uns also wieder entwickeln und wachsen. Also das heisst nicht, dass wir nur noch das machen, was total easy für uns ist. Weil wir brauchen ja für Wachstum Fakten einen gewissen Wachstumsschmerz und das kann auch das sein, was für dich in weniger gute Erfahrung ist. Und trotzdem hilft es dir am Schluss aber mehr so wieder in, die, in deine eigene Ausrichtung zu kommen. Und ich habe ja vorher schon gesagt, dass es mit dem so etwas ist, was wir im Yoga kennen. Also eigentlich, aber ist Körper auf bestimmten Ort eine bestimmte Art, in einer Position, die ausrichten. Und somit ist der auch Input Nummer drei hier jetzt, dass wir mit Yoga mehr Lichtigkeit in unseren Körper können bringen. Dass also nicht nur alles sich in deinem Kopf, in deinen Gedanken abspielt, sondern dass wir wirklich mit unserem Körper arbeiten können, schaffen, um uns Lichtigkeit zu holen. Und was ich hier ansetzen wollte, ist, dass wir ja eigentlich eine Körperform oder einen Körperbau so haben, was entwickelt habe, dass wir ganz einfach aufrecht stehen können und euch ohne große Beschwerden im Normalfall laufen können. Also dass wir aufrecht durch die Welt gehen können. das ist so ist ein Normalfall. Und das aufrecht stehen, von der Sohle bis zum Scheitel, das ist sogar schon ein Yoga-Pose. Also, Gratulation, wenn du jetzt gerade hier mit beiden Füßen fest im Boden verankert stehst und dich schön hochschiebst, wie so unser Boden auswachsen ist, dann hast du gerade Yoga gemacht. <lacht> die Ausrichtung, die wir in der, in der Position haben, in der Yoga-Pose, die heisst die Backposition oder ich das Tadasana. Das ist so eine bestimmte Ausrichtung, die wir für Einschwellen finden. Also, du hast in ganz aktiv im Boden gespielt das ist hierbei aktiviert, heig Knäuel hochziehen, das Becken ist ganz leicht nach hinten gekippt, das Brustbein hochschieben, die Schulter, das einen lange noch machen und ist das Knie ganz leicht vom Brustbein ziehen, so dass man das lange noch finden findet. Das aber, das, das hat das noch ein Gefühl. Das darf auch wir auch in eine andere Pose mal probieren, ein bisschen mitzunehmen. Das kannst du mal für dich. Wenn ich dir jetzt zum Beispiel sage, finde einmal in einem zweiten Krieger, falls du jetzt gerade weisst, was ich mit dem meine, finde mal da drin das. Tadasana. Also nimm mal alles von diesem von ganz simplen, einfachen und leichten, aufrechten Stehen. Nimm das einmal mit in eine andere Pose. Das ist für mich ein Tipp, wenn ich das das erste Mal gesehen geto- habe und ich dachte, oh, wow, das ist wirklich noch hilfreich. Es ist nicht immer ganz gleich einfach, das anzuwenden. Aber wie ich habe es, sehr hilfreich gefunden, es so von, der, von so einer Perspektive an eine Pose anzulegen. Und gerade aber wenn es in eine komplexere Pose drin geht, wo wir halt eine ganz andere Le- Relation die vom Körper zum Boden haben, da kann das helfen, aber zum Beispiel also ein bisschen mehr Integrität in, in einer Pose zu finden. Ich also, probiere das vielleicht auch mal so einen herabschauenden Hund Also Wie kann ich jetzt immer herabschauenden Hund ein bisschen mehr vom aufrechten, einfach und stabilen Stand für mich finden? Wie kann ich vielleicht auch hier das so Gefühl von unserem Boden wachsen für mich haben? Auch wenn ich eine komplett eine andere Ausgangslage habe, wenn nur meine beiden Vieh im Boden drin sind. Was aber da für ein Gedanke dahintersteht, ist, dass du ja eigentlich, die, wenn du in so verschiedene Yoga-Posen drinnen gehst, dass du dich immer wieder in eine andere Relation zur Schwerkraft stellen. Und wenn wir jetzt von der Leichtigkeit reden und der Schwerkraft kehren, dann ist das schon sowieso, Uff, das zählt mich, das ist etwas, das mich auf den Boden vielleicht trägt, oder wo ich dagegen muss, wie ankämpfen. Aber genau da kannst du der für dich vielleicht mit der Tadasana richtig. Spitze bisschen Leichtigkeit in andere Posen drinnen, Dass du aber zum Beispiel deine Gelenke probierst, zu auszustellen oder schön in eine Reihe zu bringen. Dass du zum Beispiel nicht zu fest in ein hohes gehst, du das in der Bergposition auch nicht hast. Dass du also alles so wieder also ein Spitze probierst, mehr in eine neutralere oder eine ausbalancierte Ausrichtung zu bringen. Vielleicht schwirrt hier, hier gerade der Kopf, wenn ich das dir ja alles so erzähle. Und natürlich ist das dann viel spannender, wenn man es dann wirklich mal auf der Mathe ausprobiert. Und wenn du jetzt Lust hast, den Tipp mal für dich umzusetzen, dann habe ich etwas Tolles für dich. Und zwar habe ich eine kleine Videoreihe gemacht, die sich Yoga-Hacks nennt. Die ist dafür da, dass du endlich dich nicht mehr für das Yoga verbiegen, sondern für dich Werkzeug und eben die Yoga-Hacks kannst finden, die dir helfen, dass du Yoga für dich passend machen kannst. Dass du dich also nicht in irgendeiner Form im Streit kannst, sondern dass du dich von einer einer anderen Sichtweise kannst du verstehen und für dich in deinem Körper umsetzen. Das ist für mich so der Moment, wo du wirklich zu der, von der Bewegungsfreiheit findest, was für mich so wichtig ist, dass er die im Yoga ist, immer wieder gegen holen. Und da habe ich eben die Videoserie für dich, wo du dich über meine Website kannst inschreiben. Du brauchst dafür einfach deine E-Mail-Adresse, wo du dir deinen Namen, und nachher kommt da jeden Tag dann eine kleine Nachricht von mir. Also, Fünf Videos habe ich dir hier bereitgestellt mit diesen fünf Yoga-Hacks. Und da ist sicher auch für dich vieles dabei, was dir spannende neue Inputs auf der Yogamatte geben. Und auch die Inputs und Anregungen, die ich dir jetzt hier für mehr Leichtigkeit im Sommer mitgegeben habe, von denen hoffe ich, dass die dir auch also ein bisschen einen vielleicht gegeben haben oder einfach auch auf eine Art vielleicht unterhalten haben, dass du die Episysteme mitnehmen kannst. Wie immer freue ich mich natürlich sehr, von dir zu hören. Du kannst euch aber alles nochmal auf dem Blog nachlesen. Und wenn du Lust hast, die Yoga-Hacks für dich zu entdecken, dann gang doch morgen vorbeilügen auf meiner Webseite. Den Link zu deinen Yoga-Hacks den findest du euch in den Shownotes dieser Episode. Jetzt wünsche ich dir noch einen ganz wunderbaren Tag. Und ich freue mich, wenn du nächste Woche für Episode 11 wieder hier vom podcast vorbei schauen kannst. Da erzähle ich dir aber mehr über den Allurveda im Sommer. Bis dann. Tschüss.